0: Vous êtes sur RTL.
1: Voter, il fera beau, hein vous me confirmez, euh, Claire. Grand beau temps euh, pour dimanche, oui, a priori. Absolument, partout. aucune excuse pour ne pas vous rendre euh, au niveau des urnes. Voilà, <rire> euh, le premier tour, on va euh, en débattre avec vous, euh, les auditeurs. Adelaide karpazzi qui est toujours avec nous et on accueille Benjamin Sportouche. Bonjour Benjamin, bonjour, Mandy, euh, bonjour chef à tous. du service politique de, de RTL pour échanger euh, avec vous les, les auditeurs. Bonjour Sandrine
2: Bonjour Amandine. D'abord, je vous félicite parce que vous avez remplacé Pascal au pied levé
1: et franchement, euh, c'est trop gentil. Bah vous ne déméritez pas <rire> du tout, bien au contraire. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Oui, euh, vous vouliez vous, nous, nous parler de, de Valérie Pécresse, on l'a entendue à l'instant dans, dans le rappel des titres. Euh, elle dit euh, qu'elle ne donnera pas de, de consigne de vote pour le, le second tour. Ça vous a surpris cette euh, réaction comme ça à, à deux jours maintenant du premier tour
2: bah, – Ça m'a pas surpris parce qu'elle ne peut pas donner de consigne de vote, elle imagine qu'elle sera au deuxième tour. Moi, si j'étais femme politique, bah, je dirais la même chose en espérant me qualifier pour le deuxième tour parce que je trouve qu'elle a fait une bonne campagne, qu'elle est méritante et qu'en fait, euh, après Noël, après la primaire, elle avait 20%, elle faisait peur à Emmanuel Macron et pour un zénith complètement raté… Euh, eh bien on... elle a perdu 10 points, c'est-à-dire qu'en France quand vous écoutez un homme ou une femme politique il faut être une rockstar, et ben moi je suis désolée pour faire de la politique, il n'y a pas besoin d'être rockstar, je trouve que faire des promesses euh, tous azimuts euh... je vous écoutais tout à l'heure, je crois que c'est Martial You qui parlait oui. des impôts oui. donc c'est-à-dire que vous nous expliquez qu'en fait on va nous baisser les impôts ce qu'on oublie de dire, et moi je trouve que c'est quand même le rôle d'un journaliste politique c'est que euh, sous le quinquennat Hollande, euh, toutes les dotations aux régions ont été enlevées, mmh. donc pendant qu'on nous fait croire qu'on nous baisse les impôts sur le revenu, certes, les impôts locaux et tout ça augmentent, On il y a parlait des, taxes effectivement des, des impôts d'inondation, des machins, ta... voilà, mais derrière, nous, ce qu'on regarde à la fin du mois, c'est les impôts qu'on paye, donc les impôts pour les Français, ils n'ont pas du tout baissé, donc ça, c'est de la... C est, c est de la du... Terriens, les impôts sur la le foudre... revenu ont baissé, la taxe d'habitation, bah oui, mais... et après,
1: effectivement, il y a des impôts locaux qui ont, qui ont augmenté pour bah, qui, dans qui, certains qui cas. Ont, qui... de, de façon exponentielle, parce que sous le, sous
2: le, le quinquennat Hollande avec M. Macron euh, à l'économie et aux finances, eh bien, euh, les dotations aux régions ont baissé. Sans Donc je, je reviens sur Valérie, Valérie Pécresse. Le pouvoir d'achat, c'est les impôts totaux. Tous ceux qu'on paye.
1: Donc reviens sur Valérie Pécresse. Vous dites que c'est ce raison. meeting gratté euh, qui...
2: dont tout le monde a tenu rigueur, c'est ça eh bien oui, parce que ce meeting raté, où en effet euh, elle a pas su s'exprimer, et moi encore une fois, je dis qu'elle a très bien relevé le, le défi ensuite, elle est allée s'adresser aux Français dans des petites salles, jamais sans papier, sans promettre euh, et merveilles Donc euh, donc oui, je trouve qu'elle a bien euh, relevé la barre, sauf qu'elle a, malheureusement, elle a eu le même syndrome que Ségolène Royal en 2007, avec les éléphants du PS qu qui, qui n'applaudissaient même pas Royal, et ben là, ils sont tous allés à la soupe, c'est-à-dire à Farin, euh, Wörth, Estrosi, Muselier etc. Et eh ben, ils sont tous partis enfin pas tous, elle, elle en garde mais oui, enfin sauf qu ils n'ont pas fait campagne pour elle ils n'ont pas fait campagne pour elle Benjamin,
1: voilà, euh, elle euh... a quand même réussi à, à faire une certaine unité Valérie Pécresse au lendemain de, de la oui. non mais c'est vrai eu... au lendemain non, de la primaire, vrai. on pouvait non, penser qu'ils allaient s'écharper les... ou pas, ça n'a pas été le cas. C'est vrai
3: qu'il y a eu une primaire qu'elle a réussi, d'ailleurs elle a eu un élan, elle a même eu un sondage où elle était devant Emmanuel Macron, mmh. ça n'a pas duré. Et c'est vrai qu'il y a eu une, une unité de façade en tous les cas. Tous ceux qui sont arrivés derrière elle à la primaire sont encore derrière elle. Mais c'est vrai que parfois le soutien s'est fait un peu du bout des lèvres ou qu'on attend que dimanche soir, eh bien tout cela euh, partent euh, dans le mauvais sens si jamais, bien évidemment, elle n'est pas au
4: second tour
1: Adélaïde, ce meeting raté euh, ça fait la bascule dans les sondages au, pour Valérie Pécresse ou... Non, en
4: fait, elle, a, elle a commencé à baisser ouais. dès le début de bien juste sûr. après sa désignation, après sa désignation elle fait un bond de quasiment 10 points et puis tout de suite après elle baisse je pense qu'il y a une difficulté pour elle, alors votre auditrice l'a dit on lui a pas facilité la tâche, mais il y avait une difficulté pour elle qui était de réussir à concilier ces deux lignes elle a réussi au moment de sa désignation mais elle a été prise en tenaille ensuite entre deux espaces politiques l'un qui était finalement très concurrencé euh, sur euh, sa gauche mmh. si, euh, par Emmanuel Macron, sur sa droite par Eric Zemmour, et elle a essayé de dossier entre les deux. Elle a essayé aussi de, pour, pour euh, euh, tenir cette, cette ligne qu'elle a sentie pendant le, le congrès, la ligne d'Ari de, de faire un peu, enfin voilà, de, de prendre cette voie-là, qui n'était pas forcément son positionnement à elle, initial. C'est pas ça, mais elle a, euh, pécresse au départ. Et donc, je pense qu'elle a aussi, du coup, manqué un peu de sincérité, et que ça s'est senti, au dépa, voilà, elle était pas à l'aise avec euh, cette espèce de positionnement, et euh, je pense qu'elle a perdu des points aussi. Et le, le meeting Zenith, c'est euh, presque le, le le symbole de tout ça, mais, euh, mais ce n'est pas ce qui a déclenché euh, mmh. cette euh, déliquescence.
1: Sandrine, on rappelle euh, les règles du jeu hein, à, à deux jours du, du premier tour. Vous ne nous dites pas, vous les auditeurs, pour qui euh, vous votez, sinon ça compte non, en temps non, de non, parole non, et c'est très, très compliqué et, et, non, non, je, j'étais pas du tout en train de dire que vous la souteniez ou que vous ne la soutenez pas, mais c'était pour vous préciser. Quand vous entendez Adélaïde nous, nous dire que, effectivement, il y a eu un, un manque de sincé de sincérité, en tout cas, c'est comme ça que l'on ressentit un, un certain nombre d'électeurs du côté de Valérie Pécresse. Est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi, ou, eh ben, ou d'embarras, je... ou de? Je vais vous dire
2: ce qui me dérange. En fait, on lui reproche de pas avoir une ligne claire. On lui dit mais Madame Pécresse, vous êtes Monsieur Barnier ou Monsieur Ciotti ?» Mais à Emmanuel Macron, on lui dit pas vous êtes Monsieur Darmanin ou vous êtes Monsieur Dussopt ou Amélie Montchalin ?» Donc à Monsieur Macron, vous avez le droit d'être en même temps, vous Monsieur Macron. Vous avez le droit de faire un discours dimanche dernier complètement à gauche pour euh, pour relever la conférence de presse qui était complètement à droite. À vous, on vous dira rien. On vous laissera même on le derniers jours de vendredi. C'est ça. Le, en tout cas, avec Madame Pécresse c'est-à-dire qu'on vous laissera, Monsieur Macron, avoir le droit d'être en même temps à gauche et à droite, et d'avoir tout le vendredi, euh, le dernier jour avant les élections, sur tous les médias, RTL, Parisien et compagnie. Mais vous, Madame Pécresse, vous ne pouvez pas être Monsieur Ciotti et Monsieur Barnier. Il faut faire un choix. Mais vous, Monsieur Macron, vous avez le droit. Et ben ça, pour moi, je trouve que c'est un pur
1: scandale. Voilà, c'est tout. Benjamin, oui, une petite réponse
3: euh, Oui, enfin, en même temps, c'est vrai qu'il euh, y a les rôles des éditorialistes qui euh, sont là et qui, à un moment donné, disent ce qu'ils pensent euh, des, des, des hommes politiques. Et je trouve que dans cette campagne, euh, tout le monde a été traité, franchement, euh, plutôt de la, de, la même, de la même manière. Et c'est ce que souhaite aussi Valérie Pécret. Mmh. Elle, ne, elle dit « Moi, je ne veux pas un traitement de faveur non plus parce que je suis une femme. » Elle le souhaite, ça. Elle le dit clairement. Hein.
1: Merci beaucoup, Sandrine. Vous
2: irez voter dimanche Qu'elle est une femme. Hein je ne parle pas du fait qu'elle est une femme. Mmh. Je dis qu'on lui reproche, elle, d'être en même temps et que M. Macron ne lui reproche pas d'être en même temps en même temps, c'est même sa marque de fabrique et ça et ça fait rire
1: tout le monde.
3: Peut-être, peut-être qu'on lui reproche oui. dans son camp et ça mmh. c'était notre un autre sujet.
1: Merci beaucoup Sandrine, Alors. vous êtes, vous irez voter dimanche Ah mais j'irai voter dimanche. Et voter vous savez dans pour 15 qui jours.
2: Oui, oui, je, je sais pour qui, mais je rappelle que si il euh, y a de l'abstention aussi, c'est parce que Monsieur Macron a remonté d'un mois les élections présidentielles par rapport à il y a cinq ans. On vote toujours le dernier week-end d'avril et euh, au 10 mai. Bah, ça, si. oui, non,
3: mais d'accord, mais ça c'est lié voilà. aussi à des exigences de calendrier qui font que avec le premier 8 mai, Non, aussi. Et le Elle, premier mai oui. tombé. Un dimanche. Un dimanche donc. Voilà. Du coup, c'était pas possible de beauté, faire voter. Il bah, y a minuit. encore
2: des dimanches en avril, hein, Monsieur Sportouche, pardon, mais eh il oui, euh, y a encore deux dimanches les... qui viennent non, le en 10, avril, le donc... et 24
3: avril. Le 10 et le 24, 24 avril. Après pour... on tombait, si vous mettez, si vous calculez, 17, 17
5: avril et 1er mai.
1: Et on tombait ce 1er mai. Merci beaucoup en tout cas Sandrine. Euh, une toute petite pause. On va retrouver Francis dans un instant. A tout de suite sur RTL.
5: Jusqu'à 14h30, les
0: électeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Amandine Bego. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Amandine Bego,
1: et Laurent Tessier. Bonjour Laurent.
6: Bonjour Amandine, bonjour à tous. Les électeurs ont la parole. J-2 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Cette campagne a-t-elle été à la hauteur Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse peuvent-ils accéder au second tour Pour Sandrine, première auditrice est intervenue ce midi. La candidate Les Républicains a été au niveau dans cette campagne.
2: Elle est méritante. Pour un zénith complètement raté, eh bien, on... elle a perdu 10 points. C'est-à-dire qu'en France, quand vous écoutez un homme ou une femme politique, il faut être une rockstar.
6: L'élection présidentielle est-elle selon vous déjà jouée Irez-vous voter dimanche Avez-vous déjà fait votre choix eh bien, ah venez nous le dire, un hein, seul numéro, le 3210, 3200.
1: Merci beaucoup, euh, Laurent, et, et à tout à l'heure. Bonjour, Francis.
6: Bonjour, Andine. Euh,
1: vous vouliez vous, nous parler d'Éric Zemmour. Euh, Adélaïde nous disait, qu'il est passé juste sous la barre des, des 10%.
7: Oui.
8: Vous,
1: vous, vous trouvez quoi Qu'il a mal géré cette campagne
7: bah, Déjà, je pense que c'est la véritable révélation de cette campagne, en fait. Mmh. Voilà, un personnage qui n'est pas issu du monde politique, euh, Qu'à sa propre situation, je crois, au départ, il euh, y a rien, il y a rien de spécifique qui, euh, qui pouvait le pousser à, à entrer justement dans ce monde politique. Donc je trouve que c'est une vision différente déjà, personnalité différente. Euh, euh, et puis, euh, oui, une autre vision, une autre vision, bah, justement, de, de la classe politique qui génère tant d'abstention, euh, tant d'incohérence et puis euh, et puis toutes sortes de choses comme ça, quoi. Bon. Donc voilà, je pense qu'il a eu le mérite de, de, mettre, de mettre des sujets sur la table qui étaient rangés dans l'ordre de clivage interdit ou semi-autorisé. Et puis, euh, ouais, je pense qu'il a, il a, il a révélé de, de véritables problèmes de société. Il les a encore une fois démocratisés. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, la classe politique et la politique ne sera plus la même
4: sur tous ces sujets-là.
1: Il a été la révélation de cette campagne, Aldézaïd
4: Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ce qui est certain, euh, et en ce sens, je re rejoins votre auditeur, c'est qu'il a laissé son empreinte sur la mmh. campagne. Parce que c'est vrai que la tonalité de la campagne aurait été tout autre s'il n'y avait pas eu Eric Zemmour. Euh, il a imposé, euh, dans le débat public, euh, à l'automne dernier, les thématiques de l'identité, de l'immigration, aussi de la sécurité. Qu'ensuite, on fait euh, l'heure, les républicains, au moment de leur congrès, ils se sont voilà, sentis un peu, je pense qu'ils ont été poussés vers la droite mmh. aussi pour ça. Euh, et c'est vrai que, du coup, jusqu'au euh, jusqu mois de janvier, on a parlé Quasiment exclusivement de ces thématiques-là. Alors, au détriment d'autres sujets qui sont importants pour une majorité de Français, je pense à la question du pouvoir d'achat. Euh, mais c'est vrai que du coup, la tonalité de la campagne a été très euh, liée à ce que qu'Éric Zemmour a mis comme empreinte de, de, en début de campagne.
9: Euh,
1: Benjamin euh, mmh. Francis disait à l'instant ce ne sera plus jamais comme avant depuis que qu'Éric Zemmour a été candidat. C'est peut-être un peu fort ah
3: bah, Ça dépendra de quel sera son oui. destin politique. Tout à fait. C'est-à-dire, il a été un phénomène de cette campagne, incontestablement. Mmh. C'est vrai. Euh, et puis, le score qu'il va faire, s'il est en effet euh, dans cet étiage de 8%, ce pas négligeable pour une première candidature, soyons clairs, parce qu'on a vu d'autres phénomènes de campagne disparaître beaucoup plus vite dans les limbes des Et on, des on va sondages. regarder aussi
1: son score, j'imagine, par rapport à Valérie Pécresse, dont on parlait tout Exactement, à l'heure. Exactement,
3: ça, ça sera très important. Mais pour rester euh, sur lui, son score, si c'est ce score, il ne sera pas forcément négligeable au regard de campagne. Mais bien évidemment, il n'est rien en comparaison de ce qu'on lui donnait il y a quelques mois. Et en effet, comme le disait Adélaïde, ce sont sur les thèmes, finalement, qu'il n'a pas réussi à impacter parce qu'il est parti sur le régalien et le sécuritaire pensant que c'est ce qui s'imposerait dans la campagne. au final, ce fut quoi Comme en 2017, le pouvoir d'achat.
1: Francis, à vos yeux, c'est parce qu'il n'a pas pris assez en main ce, ce thème, justement, du, du pouvoir d'achat qu'Eric Zemmour a baissé dans les sondages depuis
7: bah, La baisse est incontestable, mais je... En regardant ça, je me dis que c'est plutôt l'Ukraine. C'est
1: l'Ukraine d'après vous qui a je pense la donne qu a, qu a, oui, je
7: pense que c'est l'Ukraine qui a, qu a, qu a véritablement euh, atténué la dynamique. Parce mmh. que bon, euh, bon euh, juste pour en revenir un petit peu sur lui, bon, c'est quelqu'un, Moi, je ne sais pas, qui est, qui est, qui est différent dans sa satirité. Je pense qu'il a, il a une réelle vision de la France que, que l'on conçoit ou qu'on ne conçoit pas. Mais il a une réelle vision et je pense qu'il a un réel amour pour la France euh, que... que qu'on peut ressentir, ouais, véritablement profond. Après, euh, bah, c'est quelqu'un qui est nouveau dans le domaine. Ben bah, voilà, euh, il, a, il y a peut-être des fébrilités, il y a peut-être des choses qui ont mal été gérées. Je, je pense que je pense que indirectement, parce que je pense que ça va avoir non seulement sur ce sur ce type de vote là, mais sur d'autres aussi, une conséquence quand même importante dans, dans la répartition des voix. Mais oui, l'Ukraine, l'Ukraine a été au sens a été au sens de cette campagne, involontairement, indirectement, mais euh, là-dessus, là-dessus, je pense que bon si euh, ceux qui aiment son programme, bon, l'étudient puis ils le comprennent certainement parce que je pense qu'il s'est peut-être pas exprimé euh, comme, comme il voulait vraiment le faire. En attendant, comme ça a été compris... Ça a freiné, freiné pas mal de personnes et je pense que c'est à ce stade-là que, que sa dynamique s'est arrêtée.
1: Il, il fait partie, Adélaïde. Euh, vous, vous avez aussi testé la, la confiance des, des électeurs à l'égard de, de chacun des candidats et il fait partie des, des candidats qui font un peu peur. C est c est ça? Il fait
4: partie, c'est est, il est il le est... candidat qui fait le plus peur. Qu on parlé, quand on regarde notre, notre graphique, c'est c'est impressionnant. Ouais. Il est, on dirait presque l'épouvantail. Il est à 69% d'inquiétude. Là où Marine Le Pen par exemple, qui est euh, euh, sa principale rivale, elle euh, génère plus de confiance qu'Emmanuel Macron mmh. donc euh, voilà, il, il génère quand même une certaine inquiétude ça rejoint du coup ce que disait votre auditeur mmh. sur peut-être un, un manque de compréhension et par rapport à ce que disait aussi votre auditeur euh, au début sur euh, le, le rôle de la guerre en Ukraine sur euh, mmh. sa baisse dans les sondages c'est certain sa euh, baisse, elle, elle démarre quand, euh, après le début de l'offensive russe euh, en Ukraine donc il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a une question de crédibilité sur d'autres thématiques mais mmh. c'est vraiment accentué par ça
1: Merci beaucoup Francis, sans nous dire pour qui vous allez voter, d'abord est-ce que vous allez voter dimanche
7: ah Certainement, certainement, certainement comme irez. toujours.
1: Et vous savez pour qui
7: Oui, parfaitement. D'accord.
1: Donc ça, vous ne faites pas partie des, des indécis qui sont toujours, on le disait, mmh. extrêmement nombreux, 35%, ah, 35% hein. parmi ceux qui sont oui, sûrs. Oui, ben, les,
7: indécis, les indécis, je me dis comment, euh, alors, au niveau existentiel, je me dis comment on peut... Euh, vous savez, on a tous des conversations, on a tous des amis, on a tous des personnes interposées qui vous disent continuellement, bah, c'est un peu français ça, Oui, est français, on, est ci, on est contre ça, on est contre ci, on est contre ça, et entendre que des gens sont indécis dans une certaine vision de ce que doit être notre pays, notre société, pour ne pas savoir deux jours avant pour qui ils veulent voter... Je me dis bon... Euh, pff, vous oulala, savez qu'en 2017,
1: 15% des électeurs euh, s'étaient décidés le jour même oui, oui. du vote euh, lors du, du premier tour en 2017. Merci en tout cas Francis d'avoir été... Comme
7: on peut s'attendre à tout, hein, c'est dingue. Ben, écoutez, je vous remercie en tout cas.
1: Merci beaucoup, très belle journée à vous. On va marquer une toute petite pause euh, sur RTL Les électeurs ont la parole, on revient dans un instant avec Thierry, on parlera de Jean-Luc Mélenchon, à tout de suite.
5: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec Amandine Bégot.
0: Participez au débat en appelant le 3210. 10
5: 50
1: centimes la minute.
0: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la
6: parole sur RTL. Avec Amandine Bégaud
1: et Laurent Tessier.
6: Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, va-t-il, selon vous, accéder au second tour Écoutez l'analyse de l'un de nos éditorialistes, Olivier Bost, ce matin sur RTL.
10: Le trublion d'extrême gauche réalise toujours à peu près, à peu de choses près, la même performance. Performance qui ne le mènera probablement pas au second tour. Malgré une progression constante dans les intentions de vote, 17,5%, le vote utile à gauche s'est déclenché, mais il n'aura sans doute pas assez d'élan
6: nous parler des propositions qui retiennent votre attention. Jean-Luc Mélenchon souhaite la retraite à 60 ans, passer aux 32 heures pour les métiers pénibles et de nuit avant de généraliser. Le SMIC mensuel à 1400 euros net, que pensez-vous de sa campagne, de sa candidature 32 10. La campagne de Yannick Jadot, est-elle selon vous aussi à la hauteur Le sujet de l'écologie est-il pour vous une priorité Le candidat compte déployer s'il est élu 3000 éoliennes terrestres supplémentaires avant 2027
1: que c'est
6: fini Jamais. Yannick Jadot assure qu'elles seront réparties équitablement sur le territoire et implantées dans le respect des paysages de la biodiversité et des habitants. Eh bien, venez nous donner votre avis au 3210 3210.
1: Merci beaucoup Laurent. On est avec Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Roubaix euh, et vous vouliez nous parler de, de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Il a fait d'après vous une, une bonne campagne
11: bah, euh, Comme vous venez de dire tout à l'heure, euh, enfin, le... Le précédent euh, inter intervenant, euh, il a euh, effectivement euh, monté dans les sondages d'une façon euh, fulgurante. Ce Alors, ce tout à l'heure, oui, sur... on parlait d'Éric Zemmour. Non, non, mais là, tout à l'heure, on parlait Olivier de la campagne... De ah de oui, pardon, avec Olivier
1: Monsieur... Bost. Oui. Excusez-moi, pardon.
11: Voilà, C'est pas grave. Donc, euh, effectivement, il a fait une campagne sur des thèmes qui ont été cités euh, là à l'antenne, sur le SMIC, euh, les 32 heures pour les métiers difficiles, la retraite à 60 ans, maintenant le blocage des prix à 1,40€, j'ai entendu, euh, pour les carburants. Donc, euh, le message, bah, comme... Tous les candidats, moi je trouve que la campagne n'a pas été simple, dans le oui. mesure où effectivement il y avait le Covid, puis on est passé sur l'Ukraine, et on avait un candidat euh, président, Monsieur Emmanuel Macron, qui n'a pas euh, souhaité euh, affronter directement euh, les autres candidats. Donc il n'y a pas eu ce débat comme on a chaque année des candidats qui ont un temps de parole sur les antennes. Donc ça, ça a effectivement moins mobilisé. Les gens aiment bien les Français, aiment bien des débats, des confrontations. Donc les idées... Mais par Il y a contre, eu des
1: débats. Il n'y a pas eu de oui. débat à douze, mais il y a eu voilà, des débats. Fort.
11: Bon, y a eu des débats, on a été mal habitués parce
1: que la dernière élection, on avait un débat avec tous les candidats voilà, au toi. premier tour, ce qui n'était pas le cas précédemment. Ben oui, merci, Benjamin, faut qu le rappeler, fait, il quand même. Hein. pas
3: de président sortant. Hein, Mais voilà, 2000, on a la mémoire 2000, courte, 2000. courte parfois. Mais c'est vrai que quelque part, on en voit tellement de débats partout. Et puis c'est vrai qu'avec l'américanisation un peu de la vie politique, on voit Je... que les primaires, les primaires ont aussi donné envie de voir des débats avec le président sortant. Donc c'est légitime aussi d'avoir eu cette aspiration Jean-Luc Mélenchon, il, il a en a d'ailleurs fait beaucoup d'aider. Oui, face à Éric Zemmour notamment. Ce qui l'a peut-être aidé d'ailleurs. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, globalement, a fait une bonne campagne. Il faut voir d'où il vient, quand même, mmh. Amandine. Hein Absolument. Et l'auditeur le disait. Il a, eu, il a quand même effacé, a réussi à effacer des scories qui lui collaient à la peau depuis des, des, des mois, voire des années, avec La République, c'est moi. Mmh. Souvenez-vous de cette oui, perquisition. Bon. On se disait qu'il n'arriverait jamais à obtenir un score équivalent à la dernière fois. Alors, on verra au le final. Chaud. Mais tout de même, cette remontada régulière eh bien, est assez euh, surprenante pour quelqu'un qui était empêtré dans son propre caractère, mais aussi dans, des, dans, dans un discours qu'il n'arrivait plus à diffuser et à, à rendre audible.
1: Thierry, euh, on oui. rappelle, hein, personne ne dit pour qui, pour non, qui non. il vote. Vous, vous le voyez au, au deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon Vous pensez ah, que c'est...
11: – Tout à l'heure, vous disiez justement que beaucoup d'électeurs, on dit 15 voire 35%, ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. Mais il y a le vote utile, ça a très bien fonctionné, puisque il ne s'est jamais attaqué. C'est là, je pense, qu'il a été assez fin. Il ne s'est pas attaqué à M. Roussel, M. Jadot. Il s'est attaqué, il a ciblé directement euh, à la fois Mme Le Pen et aussi le président M. Macron. Donc là-dessus, il s'est clairement positionné en leader de la gauche et en seul recours possible pour un accès, pour éviter ce que beaucoup de Français ne veulent plus, et euh, d'un débat, euh, d'un second tour, mmh. Le Pen, Macron, ça fait un an, deux ans qu'on dit qu il faut éviter ça. Enfin, beaucoup de Français ou dans la presse, on entendait ce, ce message. Et lui, il se dit, bah moi, je suis le seul. et Mais certains
1: lui lui reprochent de pas avoir fait justement l'union de la gauche. Effectivement, si si on, mmh. on accumulait, euh, on additionnait toutes les intentions de vote aujourd'hui, il serait sans doute euh, bah, bon, très au-dessus.
11: Peut-être, mais c'est pas certain. Vous savez, les électeurs de madame Hidalgo, euh, beaucoup sont peut-être partis chez Monsieur Macron, hein. Il y a quand même beaucoup d'électeurs socialistes qui voteront Macron, comme des électeurs de droite d'ailleurs. Donc, euh, puisqu'il font en, en même temps, euh, bon, je ne sais pas si ça va toujours fonctionner. Mais le fait est que c'est vrai, faire l'union de la gauche, euh, pourquoi pas, mais sur quel programme? Parce que là aussi, il y a des il y a tellement d'écarts entre Madame Hidalgo qui a été euh, une gauche de gouvernement avec Monsieur Hollande, et les Français n'en ont pas forcément un très bon souvenir tout au moins sur une politique clairement orientée vers le social. Hein, il voulait s'attaquer à la finance, et bon, ça n'a pas été vraiment euh, ce qui a été promis. Donc je pense qu'au deuxième tour, par contre, M. Mélenchon, je l'ai encore entendu dernièrement, il a dit, de toute façon, si j'accède au deuxième tour, il y aura un rassemblement clairement de la gauche. Mais on, au départ, les électeurs euh, communistes, ou M. Jadot, doivent trancher. Et Je crois que la plupart maintenant réfléchissent en se disant bah, à quoi ça sert d'aller voter pour quelqu'un qui va faire euh, 1, 2, 3, 4%. Et, euh, et, et éviter ce, ce débat, enfin ce duel, ce deuxième tour, Marine Le Pen, euh, Emmanuel euh, Macron. Alors c'est vrai, le caractère euh, de M. Mélenchon peut parfois, euh, effectivement... Euh, Il
1: peur, a du caractère
11: il a du caractère, voilà. Alors on l'aime, on l'aime pas. Bon, c'est comme ça. Mm. Mais d'un autre côté, bon, il y a derrière lui toute une, il euh, y a un, un programme qui est l'avenir en commun. Bon, après, euh, ça plaît, ça plaît pas. Bon, euh, voilà. Mm. Mais je pense qu'il reste sur sa ligne de 2017. Il a peut-être changé sur euh, quelques points, bien sûr, parce qu'on évolue. M. Macron évolue régulièrement, mm. Madame Le Pen encore plus. On ne sait plus trop ce qu'elle veut faire finalement. Mais peu importe. Mais je trouve qu'il y a une dynamique qui a été créée et une dynamique de l'union. De la des, Du peuple de gauche plutôt que l'union de la gauche des candidats qui se mettraient autour d'une table et puis qui diraient voilà, bon on va faire ça, on va faire ça à droite. Euh, Madame Le Pen ne s'est pas mise avec M. Zemmour, M. Macron ne s'est pas mis avec Madame Paitresse.
1: Adélaïde, euh, Jean-Luc Mélenchon, il l'avait fait cette union, notamment avec les communistes en, en 2017. Est-ce que là, il pêche un peu de à ce niveau-là ou non
4: ça clairement à ce niveau-là, parce que le, enfin, votre auditeur a fait une analyse très juste, il, mmh. il a mis en, en exergue tous les points positifs et négatifs et dans les points euh, qu'il a soulevés, c'est effectivement les, euh, les, quand même les divergences qui peuvent exister encore et il y a, effectivement pour que Emmanuel, euh, pour que Jean-Luc Mélenchon puisse euh, poursuivre sa dynamique et, et espérer accéder au second tour, il faudrait qu'il arrive à convaincre tous euh, les indécis euh, qui sont aujourd'hui chez Fabien Roussel, Anne Hidalgo euh, ou, euh, ou Yannick Jadot, ce qui apparaît complexe en, au regard justement de ce, de, du fait qu'il n'a pas fait un pas pour euh, incarner cette union de la gauche euh, et puis des prises de position euh, Benjamin parlait des scories tout à l'heure ouais. il y a quand même des électeurs qui lui reprochent ça encore aujourd'hui donc euh, voilà pour amplifier sa dynamique il faudrait vraiment qu'il qu'il ait, euh, qu ait euh, incarné ça euh, qu'il euh, et puis effectivement là, sur cette question de euh, on a envie de ne pas voir ce match annoncé mm -hmm. euh, et donc de, de une autre alternative c'est vrai qu'il pourrait y avoir une dynamique euh, par rapport à ça mais pour qu'il arrive à faire ça il faudrait que dans le même temps euh, Marine Le Pen euh, baisse et qu'elle perde sa dynamique ouais. donc ouais, il y a beaucoup de si ouais. en tout cas pour que pour lui permettre euh, éventuellement d'accéder au second
3: aucun tour aucun candidat de gauche n'a vu l'Union, soyons mmh. clairs, hein, que ce soit, soit Jean-Luc Mélenchon ou les autres. En fait, on a plusieurs gauches irréconciliables pour l'instant. Même Yannick Jadot et euh, Anne Hidalgo, on n'est pas certain qu'ils puissent se retrouver. Donc vous voyez, c'est vraiment cette myriade de candidats de gauche qui montre à quel point elle est éclatée, cette gauche, et on est incapable de dire aujourd'hui qu'elle sera ou s'il si y aura un leader unique Mmh. Après cette élection présidentielle, loin de là.
1: Bon, merci beaucoup en tout cas, Thierry, euh, d'avoir euh, échangé euh, ah, avec très nous.
3: Frappeur, très bon débat.
1: Eh ben, <rire> nous aussi, vous avez vu Adélaïde noté que vous aviez une analyse très fine, mais les auditeurs oh, bon ont une analyse là. très fine. Ah, chacun son métier, mais beaucoup d'auditeurs. Oui, oui, merci. non, non. Merci beaucoup, euh, Thierry. Euh, bonjour, Nicolas. Merci.
7: Bonjour. Comment allez-vous
1: Eh bien, ça va bien et vous Oui, très
7: bien. Ma foi, vivement le week-end. Eh ben oui,
1: vivement mmh. le week-end. Vous nous appelez de, de Vendée. Euh, euh, prof d'histoire Géo, vous avez 28 ans et vous vouliez nous parler de Nicolas Dupont-Aignan.
7: Tout à fait, c'est encore un petit candidat qui a tendance à passer à, aux, aux billettes, mais dont la campagne... Euh peut Alors, mériter l... un certain intérêt.
1: Là, avec le temps de parole et le temps d'antenne obligatoire, équité parfaite entre tous les candidats, euh, les petits candidats, on en parle. Égalité. Égalité, oui, oui, oui bah... j'ai dit, pas... pardon.
7: Mais est-ce qu'il faut attendre une semaine avant... C'est 15 jours, je... à... oui, depuis deux semaines. 15 jours avant. Je ne sais pas vous, mais après, je sais que... Quelles oui, sont les règles, ouais. Voilà. Mais je ne sais pas vous, mais je, je sais que les, les grands candidats, ce qu'on appelle les grands candidats ceux qui attirent les sondages, ont un tendance a plus attirer l'œil des médias. Mm. Mais peut-être qu'il faudrait même supprimer le sondage à un mois avant l'élection présidentielle comme ça se fait dans d'autres pays. Supprimer
1: à pas. un mois l'élection présidentielle. Alors Et Je sais bon. que ça existe où À un mois, ça me paraît très loin. Je sais que ça existe mm. en Espagne, cinq jours avant l'élection présidentielle. Enfin, il n'y a pas d'élection présidentielle en Espagne, mais avant les oui. élections législatives en Espagne, on ne fait plus de sondages.
7: Sondages aussi qui sont plus ou moins supprimés, voilà, je ne sais pas. Mais ça peut, de façon consciente ou inconsciente, donner des a priori sur des votes utiles comme s'il y avait des votes
1: inutiles. Alors, avant de parler de Nicolas Dupont-Aignan, juste une petite réponse d'Adélaïde, si vous voulez bien, Nicolas, sur, sur, ce, sur ce point.
4: La question que votre auditeur, c'est la question de l'influence de des sondages oui. sur le vote, qui est indéniable, mais au même titre, j'ai envie de dire que toute information qui est portée euh, au débat public, euh, ce que font les médias, ce qu'un éditorial d'un journaliste, et puis aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, L'intérêt des sondages, c'est que euh, contrairement à ce, que, ce qui circule sur les réseaux sociaux, notamment euh, à, aux rumeurs, aux complots, c'est que c'est un Outil qui essaye d'objectiver une réalité à partir d'un outil statistique fiable. Euh, donc, si on supprime les sondages, il reste mmh. quoi Il reste euh, la rumeur, le café du commerce, le on m'a dit que. Mmh. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est un outil au service de la démocratie. <rire>
1: Nicolas, euh, vous avez été convaincu Non
4: Non. <rire> bon, on revient à Nicolas Dupont-Aignan. C'est mon,
7: mon côté professeur d'histoire. Voilà.
1: Oh. <rire> on revient à Nicolas Dupont-Aignan. Euh, vous dites que c'est un candidat plutôt
7: courageux. Oui, tout à fait. Quand on regarde, là, je, vraiment, je vais le voir en tant que professeur d'histoire. Quand on regarde son acte de naissance politique, c'est quand il s'oppose à la candidature de Nicolas Sarkozy au Congrès de l'UMP et que finalement, quand Sarkozy était porté vainqueur, c'est lui qui est un vrai candidat en 2007. Dupont-Aignan décide de démissionner de l'UFP, mmh. notamment suite à ce qu'il a, lui, je, vraiment, je reprends ses mots, son inconstance et le, sa ratification du traité de Lisbonne que les Français avaient, avaient refusé. Donc c'est vraiment son acte de naissance politique. Il sort de l'UMP pour fonder son propre mouvement. Mmh. Et ensuite, oui. bon, il mène une campagne du côté plutôt souverainiste. Et comme s'il prenait un petit peu le relais du MPS, un petit peu qui s'est présenté avec Vigier et, et compagnie, on, on, il pourrait ressembler à un candidat comme ça. Et il est, il est constant en, en 2012, on le retrouve en, en, en 2017 c'est quelqu'un qui est aussi pavé. il est député depuis longtemps et il s'est ouvertement opposé au passe vaccinal qui a clivé la population dans un sens comme dans un autre et il a toujours été sur place, il a toujours battu le pavé depuis longtemps
1: ça c'est vrai Benjamin, on l'a vu ah, oui. et alors on, on voit il se filme
3: lui-même il se déplace, en fait, il poste sur les réseaux sociaux c'est oui. la détermination, c'est vrai hein, en toutes circonstances et pourtant il a perdu une grande partie de son entourage et de son équipe hein. au, au fil de l'eau et eh bien beaucoup l'ont quitté notamment au moment du, mmh. du, du Covid. Vous savez, quand il l'a eu, qu'il ne l'a pas dit, ça a beaucoup provoqué de, de déceptions dans son entourage. Et euh, en même temps, c'est vrai qu'il il, il, il pense, il croit à son destin. Sauf que là, il a été clairement handicapé par qui Par Eric Zemmour, mmh. qui lui a piqué quasiment toute sa clientèle. Et puis en plus, comme là, il y a une dynamique chez Marine Le Pen, si vous voulez, bah naturellement, les électeurs vont vers, vont vers le candidat qui pourrait gagner, parce qu'on a toujours envie d'être vers le, can le candidat putatif ou potentiel. Donc c'est une candidature, et peut-être la dernière, beaucoup plus compliquée pour Nicolas Dupont-Aignan. La dernière fois, il était à 4,75, il n'a même pas été remboursé de ses frais de campagne. Il a quand même il réussi à faire il une nouvelle il campagne. Reparté, ouais. Là, s'il si est au, au niveau qu'on qu lui, qu lui donne, et eh bien ça sera beaucoup plus compliqué à, pour lui, ne serait-ce que matériellement, d'assumer une ambition, ça non son ambition politique.
7: J'ai un ancien enseignant que j'avais eu à l'université mmh. qui avait écrit un livre. C'est La guerre des droites aura bien lieu. Mmh. Et là, visiblement, la droite est complètement morcelée. à ceci près qu'en 2017, Dupont-Aignan a été le seul a osé apporter son soutien à, la, à Madame Le Pen, oui. tandis que je connais un paquet de personnes qui votent, les Républicains, qui votent Le Pen, mais qui se taisent.
3: Mais comme il croyait aussi totalement en son destin, il n'est pas resté dans la roue de Marine Le Pen. Mmh. Aujourd'hui, le regrette-t-il Ça, c'est une question qu'on pourrait lui poser. Effectivement. Un, électron,
1: un,
4: un électron libre. Elle est il risque de réduire de moitié son on score. A... De moitié, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Benjamin l'a dit très bien, il a, il a perdu son, son espace euh, politique euh, concurrencé par Eric Zemmour. D'ailleurs, on voit qu'il s'essaye euh, à un espace politique aujourd'hui, enfin, à chercher une voie qui n'est pas celle qui était la sienne initialement, autour notamment, je crois qu'il a annoncé qu'il pourrait avoir comme premier un communiste de la santé euh, Didier Raoult. Didier Raoult, oui. Euh, oui. Et donc, oui. et ça c'est son. Oui, voilà, on, on voit oui, qu'il dans sa euh, ligne sur le Covid. Exactement, mais il, voilà, il cherche à occuper un espace, peut-être celui des Antilles euh, de faire sien celui des Antis, et il a un peu une difficulté à exister, donc oui, il pourrait réduire son score par deux par rapport à 2017.
1: Avec Florian Philippot qui l'a rejoint, oui, si vous ah vous bah le ça,
3: ça, ça c'est quelque part, en tous les cas, dans la, ça voulait dire qu'il y avait encore des gens pour le rejoindre, et puis en plus, est, Florian Philippot très présent sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas suffi à lui donner une dynamique, parce que c'est vrai que sinon il est très isolé. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il a finalement un, un, une idéologie qui est assez simple à comprendre, un souverainisme en toutes circonstances, mais qu'il a teinté aussi de nationalisme, sauf que ce nationalisme-là, eh bien, il a davantage été du côté d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen dans cette élection, et donc ça l'a asphyxié.
1: – Un grand merci Nicolas, en tout cas, pour avoir échangé euh, avec vous. Euh, Adélaïde je, bonne journée, pardon, merci Nicolas euh, Je vais vous libérer Juste avant, je voulais savoir Souvent le, un soir d'élection, euh, on dit oh Les sondages se sont trompés euh, Vous êtes pointé du doigt, etc Ça ne doit pas être facile d'être sondeur euh, à 48 heures D'un scrutin comme celui-ci euh...
4: Je suis toujours un petit peu fébrile C'est vrai pas... non, <rire> Ah ouais, je... c'est honnête, c'est bien Non, je ne vais pas vous mentir Même si effectivement là, nos, mm -hmm. nos, nos données sont assez claires Je, je ne vois pas comment Jean-Luc Mélenchon pourrait figurer au second tour En revanche, on voit bien que la, la dynamique Macron-Le Pen avec les courbes qui sont en train de se rapprocher Elle peut s'accélérer et donc euh, on peut avoir une inversion des coups elle peut se sans, elle peut s'inverser si jamais il y a une remobilisation euh, en faveur d'Emmanuel Macron donc euh, voilà il peut se passer des choses on a vu le, toutes les incertitudes qui pesaient sur le scrutin tant sur la participation que le niveau de volatilité qui n'a jamais été aussi élevé avec encore plus d'un tiers des électeurs qui n'ont pas fait leur choix donc oui je suis encore un, un petit peu fatiguée parce
3: qu'il y a eu aussi il faut dire une accélération de la campagne assez très, 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 soudaine et surprenante sur la surprenante, fin, sur la ouais, fin. les deux dernières semaines on n'a rien vu venir pour être clair et tout s'est accéléré ouais. enflammé
4: quelque part ouais. c'est ça donc on le disait amandine il aurait fallu encore 15 jours oui, ça Et ça va se faire C'est 15 jours, on se fait en 48 heures d'ici à dimanche. Donc je pense que ce qu'on aura dimanche à l'issue du scrutin ne sera pas complètement conforme à ce qu'on a mesuré là.
1: Merci beaucoup Adélaïde. <rire> euh, on marque une toute petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite sur RTL.
0: Les électeurs ont la
5: parole. Amandine Bégot sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute. Tiens.
6: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Amandine Begaud.
1: Et Laurent Tessier.
6: Les candidats ont-ils réussi une bonne campagne présidentielle Tiens par exemple la socialiste Anne Hidalgo. Je vois
5: la vie en rond.
6: Anne Hidalgo qui, si elle est élue, veut augmenter les salaires 15% pour le SMIC, assurer l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. La candidate compte aussi allonger le congé paternité à 16 semaines, dont 6 obligatoires. Alors le Parti Socialiste, vous dites stop ou encore 3210, dès maintenant, sur votre téléphone, 3210.
1: Merci beaucoup, euh, Laurent. Bonjour, Aurore. Bonjour, Madame Bégaud. Vous êtes étudiante euh, à Sciences Po, à, à Paris, euh, et vous vouliez nous parler de, de Yannick Zadot. Pour vous, on n'a pas assez parlé d'écologie, c'est ça, euh, dans cette campagne bah,
12: Ça a été un sujet qui a été euh, énormément euh, invisibilisé, notamment avec euh, la guerre en Ukraine. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on peut être étonné, parce que... Euh, les écologistes auraient pu euh, s'imposer vraiment dans cette campagne. Et euh, là, on voit qu'il y a même des militants euh, Europe Écologie Les Verts qui, euh, qui invitent à voter pour, euh, pour Mélenchon, par exemple. Euh, mais avec le, le rapport du GIEC qui, qui est sorti là, ces, ces dernières semaines, euh, on pourrait croire Alors le rapport, que... oui, c'était cette semaine. Euh, mais oui,
1: c'est ça. Et est-ce que lui s'est suffisamment fait entendre parce que
12: non, parce que bah, en fait, il n'a plus le monopole de l'écologie. Justement, on a vu avec différentes études. Euh, il y a même des études qui montrent que, euh, sur certains points, Monsieur Mélenchon euh, est plus poussé que Monsieur Jadot. Donc ça, symboliquement, pour les électeurs, ça peut même être dur à entendre. Euh, et, euh, et même, il n'a pas réussi à se présidentialiser. Euh, on voit avec euh, le phénomène de la cravate, etc. Ça a pas tellement pris. C'est vrai
1: même... qu'on le voyait jamais avec une cravate et il a commencé à mettre ouais. une cravate à son premier 20 ans, oui. Benjamin. C'est oui, ça. Tout
3: à fait. C'est notabilisé. C'est vrai qu'on le voit et ça fait drôle parce qu'on n'est pas <rire> du tout à habitué, lui qui, est, qui vient du milieu associatif. Hein. Mais c'est vrai qu'en même temps. On se pose la question s'il y a une place pour l'écologie politique au sommet de l'État mmh. parce que l'écologie politique ça existe maintenant dans les municipalités on a vu quand même qu'aux dernières municipales les grandes, ils ont enfin, réussi à de conquérir villes. des grandes villes dont Lyon ce n'est pas rien on l'a vu aussi au niveau européen alors il n'y a pas encore l'étape des régionales mais c'est vrai que la dernière marche elle semble plus difficile que dans des pays comme par exemple comme l'Allemagne mmh. où il y a un vrai parti vert mais aussi parce que les partis verts en Allemagne arrivent à faire des compromis avec d'autres grands partis là Yannick Jadot il s'est mis dans un courant plutôt social-démocrate mais il n'a pas encore tendu la main à d'autres, certains pour tout dire se sont posé la question s'il pouvait être un ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron il jure que non, mais en même temps c'est vrai que outre l'écologie, on a eu du mal à le définir sur les autres thèmes de campagne, vous voyez, plutôt à gauche très clairement donc c'est peut-être aussi ce qui lui a empêché de récupérer un électorat qui n'était pas forcément de gauche, un électorat de droite ou de centre droit qui avait des convictions écologiques mais qui n'a pas voulu se rapprocher de lui parce qu'il était trop tendance gauche
12: euh, Aurore, il y a eu aussi cette primaire des Verts oui, bah, toutes les divisions internes euh, et, et même Sandrine Rousseau qui euh, encore dernièrement euh, a montré euh, un non-alignement quelque part à la, à la campagne de, de M. Jadot et ben bah, ça, c'est pas, pas quelque chose qui sert le parti euh, c'est mmh. pas quelque chose qui sert Yannick Jadot toutes ces divisions internes bah, ça empêche d'être unifié et de promouvoir un front uni Après
1: on l'avait vu s'opposer à Emmanuel Macron quand euh, Emmanuel Macron oui. était, était venu devant le Parlement européen mmh. C'est un discours qu'on avait, qui était très offensif oui. et très critique à l'égard d'Emmanuel de, Macron et...
3: Bah oui mais en même temps c'est le moment où il pouvait avoir une joute puisqu'on oui. a dit qu'il n'y avait pas de débat donc quelque part il a fait ce qu'il pouvait et on ne peut pas lui reprocher de l'avoir fait dans cette enceinte -là. Non mais il aurait pu
1: gagner des points comme oui, ça aussi Oui
3: c'est vrai, mais il a été, euh, comme le disait Aurore eh bien, complètement enseveli par l'actualité du moment et, les, et pourtant les thématiques écologiques sont là sur le réchauffement climatique mais ce qui est le plus difficile pour lui à encaisser j'allais dire, c'est cet électorat jeune aussi mm -hmm. qu'il n'a pas réussi à attirer et ça c'est une frustration alors est-ce qu'il manque peut-être l'épaisseur, le charisme euh, que pour que peuvent avoir d'autres personnalités politiques C'est comme ça. Parfois, le monde politique est injuste parce qu'il a plutôt une fluidité de langage, mais il n'a pas les punchlines. Soyons très clairs. Il n'a pas, vous voyez, il a pas dit des choses non plus qui nous ont à un on moment donné bouleversés. Il a parlé à un moment donné de, 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 de thématiques qui, qui ont surpris, par exemple sur les rythmes scolaires, où c'est là qu'il a un peu fait parler sur la chasse, là où il a marqué un oui. point, quand il a parlé de la chasse. Mais sinon, interdiction de la chasse. Compliqué, ça a été compliqué pour lui parce que quelque part, il est peut-être trop sage lui aussi. C'est peut-être le, le valérie Pécresse de l'écologie. Mais vous voyez ce que vous, je vous il vous, est peut-être
12: c'est quoi de la, la comparaison Aurore, il est trop sage bah, Il paraît trop lisse. Trop il a, lisse. Il a, sincèrement, il n'a il a pas réussi à, à mobiliser les jeunes. Il euh, y, y en a beaucoup qui, qui ont préféré se tourner vers le militantisme voilà. que euh, vers l'électorat euh, vert.
3: C'est ça, c'est mmh. ça. Bon, bah, bon. Lui-même est un associatif, donc c'est vrai que c'est compliqué. Il est peut-être... Changer a, de casquette, c'était peut-être bah oui, compliqué. Oui, la mue politique totale nationale, elle n'a pas été franchie. Alors, c'est pas... Rien n'est fait encore, et on verra rien hein, ça, et rien on son score. Mais euh... il va devoir, après, garder le leadership sur les Verts. Mmh. Il n'est pas secrétaire national des Verts. C'est Julien Bayou qui le soutient. Mais vous savez que Sandrine Rousseau est en embuscade mmh. et qu'elle veut mmh. récupérer le parti. Et là, on va voir de quel bois politique il est fait. Est-ce qu'il va réussir à garder le parti et à s'imposer aux Verts malgré une éventuelle défaite? Fête.
1: Euh, Aurore, vous irez voter dimanche Oui, bien sûr. Bon et sans nous dire qui, vous savez pour qui déjà ou vous hésitez encore euh, Depuis deux semaines, je le sais, mais euh, c'est très récent. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas de nous avoir euh, appelé, d'avoir échangé euh, avec beaucoup. nous. 13h45 sur RTL. On marque une toute petite pause à tout de suite.
5: Jusqu'à 14h30.
0: Les électeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Amandine Bego. En commun.
0: Venez partager votre avis au 3210.
5: 50 centimes la minute.
0: Jusqu'à 14h30,
5: les électeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Amandine Bego Et Laurent Tessier. Sa candidature n'est pas passée inaperçue. Une personnalité désormais bien connue. Jean Lassalle s'est fait remarquer avec ses interventions, ses coups de gueule. Le candidat a parlé, je cite, d'une campagne de merde. Êtes-vous d'accord Est-il, selon vous, le meilleur représentant de la ruralité
4: Allez hop, tout le monde
6: la Les électeurs ont la parole. 3210-321-0.
1: Merci Laurent. Bonjour James
7: Allô, James
1: Oui, bonjour. Oui, bonjour. Euh, vous vouliez justement oui. nous parler de, de, de Jean Lassalle. Alors, vous, vous trouvez qu'on ne parle pas assez de lui
7: Ben bah oui, comme bien souvent, déjà, on va le classer comme petit candidat. Non, mmh. on, on l'a pas dit. Avez... On l'a pas dit, c'est vous. Hein. <rire> <rire> oui, non. Bon. Non, mais je
1: me moque et on se moque bien. avec Benjamin Gentiment.
7: Oui, oui, je comprends. Bah, c'est toujours, toujours quand on parle de Jean Lassalle, on le fait passer pour ah un non, guignol. Mais
1: non, ah non, 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 non. c'est parce que vous nous disiez petit, candidat. Allez-y, pardon, Oui, oui bien
7: sûr, bien sûr. Bah, après, déjà, je voulais passer bonjour à tous les Français mm -hmm. et euh, les gens du Nord qui me connaissent.
1: Vous nous appelez de Lille
7: bah, Oui, c'est ça. Bon. Et euh, oui, effectivement, Jean Lassalle, je trouve que c'est quelqu'un qui représente bien. quoi.
1: Qui représente. Euh, Qu'est-ce qui représente bien
7: le fr le Les Français les Français, mmh. le coup de gueule, euh, ça représente tout ça.
1: Il y, y a eu un sondage il y a quelques jours euh, qui disait que c'était euh, le candidat avec lequel les Français avaient le plus envie de, de boire une bière. C'est aussi votre sentiment Ben
7: bah oui, mmh. c'est le, le Français de base. Mmh.
1: Euh, Benjamin Jean Lassalle. Oui,
7: bah, c'est Il réunit tout le monde.
3: C'est une personnalité à part c'est la France profonde, c'est la France des terroirs qu'il revendique complètement et puis c'est vrai que d'ailleurs on l'oublie pas forcément entre deux campagnes hein électorales Jean Lassalle les français connaissent son nom par exemple et c'est pas rien de mmh. connaître déjà mmh. le nom d'une personnalité d'un député je peux vous dire que sur les 577 il y, y en a, a beaucoup plein, qui sont passés oui, totalement pas. inaperçus donc c'est pas rien alors il s'est installé dans le personnage anti-système anti-élite Parfois dans l'excès aussi, s'en prenant aux journalistes que beaucoup d'autres euh, euh, hommes politiques et femmes politiques ne font plus aujourd'hui.
7: Comme l'Assemblée, c'est le seul à l'Assemblée qui est venu avec un gilet jaune quoi. Oui, c'est vrai. Et en même, oui, mais, mais c'est le... interdit. Dans oui, le... mais, pendant que, mais vrai, gens, dans oui. pendant que les gens ils étaient dans la rue, j'y étais. Pendant que les gens ils étaient dans la rue, qui se tapaient du LBD dans la tête. Mm. C'est le seul. Mm. Non,
3: mais on ne peut pas là, on dire... Parle non, du, on
7: peut, là, on parle du terrain. parle du savez gens, aussi, les, les gens là-haut, ils savez, savent Jean aussi, Lassalle, ils savent bien le faire. Justement,
3: contrairement à ce que vous disiez, je crois qu'il ne faut, euh, faut surtout pas mépriser ce qu'il est, au contraire. Pas du il tout. connaît très bien aussi les ficelles de la communication politique. Derrière, c'est dehors euh, d'hommes qui euh, ne veulent pas y paraître. Mais attendez, il a un bus à son effigie, un bus Impérial avec lequel il a traversé la France. Il avait fait sa grande marche il y a quelques années pour aller à la rencontre des Français. Il a tout compris à la communication politique politique contrairement à ce qu'on peut croire mmh. mais en même temps sur le fond parfois est-ce qu'il s'est pas fourvoyé quand il s'est agi du Covid euh, il a été anti sanitaire anti vaccinal donc à un moment donné je, et puis et donc il bah, est pas dans pas ce dans ce
7: cas-là votre poulain dans ce cas-là votre poulain Macron c'est bah, -ce pour personne Ah non non oh, je on, on de jean
3: on disait plutôt du bien. Alors pour le coup, là, de gens la salle et de ce qu'il représente aujourd'hui dans l'esprit des Français, c'est plutôt un homme qu'ils connaissent et c'est pas rien. Et encore une fois, ce n'est pas rien dans le monde politique. Après, voilà, il a, il a eu un égalité de temps d'antenne pendant deux semaines, mmh. ce qui lui permet aussi de se faire à nouveau de se faire connaître, de ce très rare aujourd'hui en France, très franchement, qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'il est identifiable et ce n'est pas rien. Mais bon, il n'a pas réussi à percer. Et en revanche, mais il peut faire un meilleur score que, ce que qu la, qu dernière avait fait la dernière fois et peut-être qui s'est passé au-dessus d'Anne hidalgo on n'en sait rien. Hein. Donc mmh.
7: Pour lui, quelque part, ça pourrait être aussi une fierté aussi.
9: James, les... Deux
7: semaines, deux semaines avant un temps de parole pour une élection présidentielle, je comprends tout à fait quand il dit qu'elle est pourrie la, la, la présidentielle. Ça,
1: ce sont les règles, James, qui hmm. sont édictées par le législateur et, euh, et voilà, effectivement, c'est deux semaines avant. Et puis il
3: fallait les 500 signatures. 500 il fallait signatures, les 500 signatures. Tout à fait. Et c'est qu'il qu que... a eu
1: aucun mal à, oui. peu de mal à avoir. En Exactement,
3: tout cas. parce que c'est là où vous voyez qu'il oui. a un grand, il, un, un il a un réseau, euh... il a un réseau, il est connu des maires, il n'a pas eu de difficulté à les avoir. Et puis, même pendant qu'il a fait cette collecte, on l'a aussi entendu. C'est pas quelqu'un qui a disparu des radars pendant cinq ans. Hein. Ça, franchement, c'est pas le cas. Et il a su, encore une fois, se, se manifester et utiliser <rire> les médias pour faire parler de lui. Et Ça, voilà, c'est aussi comme, comme, comme de donne point. politique,
7: pourquoi pas. Hein. Il a dû utiliser des méthodes coup de poing.
1: Euh, James, on, on va entendre Bernard.
7: Après, c'est un peu comme euh, je voulais deux mots aussi. C'est un y peu y. comme euh, François Asselineau. C'est le seul candidat qui parlait du Frexit il est pas dans la, il est pas dans la campagne et pourtant tout le monde partage ses analyses et ils sont tous d'accord avec lui enfin c'est là, là où je trouve ça fou, et c'est l'un des seuls candidats... Pas, qui Non mais pas dans, les son, pas, pas dans les résultats des élections,
3: enfin dans les élection présidentielle. ce que vous dites, ne c'est pas une amicesté dans les urnes pour M. Asnino. Et puis, oui, oui, tout de même, 12 candidats à une élection présidentielle, ce n'est pas rien. On a quand même, j'allais dire, l'embarras du choix, oui. on peut être même embarrassé. Ceux en fait qui disent qu'ils ont du mal à choisir, ce, finalement, ce trop on peut les comprendre. Tout à fait. Donc, par à d'autres pays européens, on a une élection présidentielle où, honnêtement, on va avoir 12 bulletins de vote, ce n'est pas rien. Donc, quelque part, on peut s'y retrouver.
7: Bon, merci en tout cas, James, oui, d'avoir... été. Oui, oui. non, vous... non, 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 bah, pas de souci. Enfin, après, vous savez, les, les statistiques, euh, moi, j'y crois pas trop. C'est un peu comme... Euh, je veux plus me rappeler de la, de la, euh, du dicton que Churchill disait, c'est les statistiques, je vais les croire que si c'est moi qui les falsifie. Bah, ah.
9: oui.
1: <rire> sauf, sauf que les Ça, sondages... C'est
7: historique, c est, c est historique hein, ce que je dis Ouais.
1: Sauf que les sondages, on les a beaucoup critiqués, Benjamin, et en fait, quand on regarde, en tout cas pour la présidentielle, à 2-3 jours comme ça du premier tour, en principe, ils ne se trompent pas vraiment, il y a l'exception de 2002. 2000,
3: voilà. Sinon, pour les euh, autres, à ils à ont toujours ça... donné les grandes tendances et euh, le, le, le duo final. Donc, on verra si c'est avéré. Je peux vous dire qu'ils tremblent, hein, bien évidemment. Hein. Ils sont assez fébriles hein, en ce oui, moment. Adélaïde nous, nous le disait. Elle le reconnaissait humblement. Voilà, ça doit être un des outils d'appréciation de, 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 du débat politique. Pas le seul, mais il faut que considérer que c'est une photographie un à un ouais, instructeur.
7: Bah, après moi j'invite surtout les Français à ne pas rentrer dans le piège des sondages quoi, pour, vo pour voter, pour euh, éviter d'avoir telle ou telle personne. Non mais vous
3: savez ça, pour le coup je pense que les Français sont ouais, assez responsables. Ils font pas et vrai forcément les petits calculs. Ils, voilà, ils font euh... pas, ça fait partie des éléments d'appréciation mais très honnêtement on l'a toujours vu, euh, ils jugent en considérant les programmes, en considérant les hommes et les femmes, en considérant les campagnes et en fonction de leurs convictions pour le coup et ça on ne veut pas leur voler.
1: Merci beaucoup, James, euh, d'avoir été euh, avec nous. On accueille Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. Vous nous appelez de Seine-Maritime et vous aussi, vous vouliez
9: euh, parler de, de Jean Lassalle. Il pense aux campagnes, dites-vous. Oui, il pense aux campagnes. Effectivement, je pense que M. Lassalle veut lancer euh, campagne de France alors que nous parlons maintenant de souveraineté alimentaire, car vous savez qu'on a beaucoup régressé. Mmh. La France était suffisante en produits alimentaires et actuellement, malheureusement, nous ne le sommes plus. Alors, vous savez que l'agriculture est en grande difficulté et que c'est une des professions où les gens, malheureusement, se suicident le plus. Mmh. Alors, je pense que la Lassalle, penser aux campagnes de France, c'est une très bonne résolution. Mmh.
1: Euh, il a sillonné, on le disait effectivement la France avec ce bus à, à son effigie euh, Michel, ça c est, c est, ça fait partie d'après vous des, des candidats qui sont effectivement en contact avec le terrain, au-delà de voilà, la campagne
9: voilà, et monsieur Lassalle bon bah ben quand même, je suppose que il a été élu maire à l'âge de 21 ans, pendant 40 ans de son petit village, de l'ourdie aussi cher il a été maire pendant 40 ans et il est quand même député depuis 2002, c'est-à-dire depuis 20 ans consécutifs mandat de député. Alors je suppose que s'il avait mal défendu sa circonscription, qu'on ne l'aurait pas réélu député autant de fois.
1: Et Benjamin disait tout à l'heure, Michel, c'est un candidat que tout le monde connaît.
9: Oui, et en plus il est très populaire, parce que je crois que les gens désiraient faire un pique-nique avec lui. Oui, il bat, une bière. Les, il bat toutes les autres personnalités. Mmh. Et je veux bien croire que c'est un monsieur qui est très sincère, je, ça je, je pense. Et il a aussi une grande cause pour le handicap, car il a un programme assez détaillé pour le, pour le handicap. Mmh. Et ça malheureusement euh, c'est une bonne cause, parce que vous savez que malheureusement si on prend tous les handicaps, il y a une très grande partie de la, de la population qui malheureusement subissent le handicap.
1: Benjamin, euh, sincère, authentique, c'est des mots qui reviennent euh, en, en parlant de, de Jean Lassalle. Oui. C'est pas forcément comme ça qu'on parle normalement des politiques.
3: Bah oui, parce que c'est ce qu'il a cultivé mmh. aussi. Bien hein, sûr. De, de, aussi, en gardant son béret, euh, en étant, comme vous dites, dans ce bus-là. Mais euh, il a toujours pensé qu'il avait un destin, en fait, Jean Lassalle. Voilà. Donc, c'est vrai que pour être à, à, dans la politique, il faut à un moment donné avoir une détermination, il faut y croire. Bon, ben, bah, il y croit. Il y croit vraiment il, il y, Oui, enfin, il y croit. En tous les cas, il pense qu'il a des choses à porter. Et c'est vrai quand vous Regardez son programme, eh ben, il est plutôt euh, assez bien ficelé. Enfin, il y a des propositions. On peut ne pas être d'accord, mais quand vous le regardez, il y a des propositions sur tout. Voilà. Et, et donc, sur l'éolien, il ne veut pas il veut, il veut, bah, démonter, non. il veut arrêter la arrêter construction d'éolien. Il est pour le nucléaire. Il est bien évidemment pour la répartition des responsabilités au niveau local. Voilà. Ça, c'est Jean Lassalle. Donc, ce n'est pas non plus un berlu comme on pourrait penser en politique, qui ne connaît rien à rien. Il a une équipe, une petite équipe autour de lui qui lui est dévouée, qui travaille, qui croit en lui. Il a fait plein de petites réunions publiques. C'est un personnage de la vie politique qui a pu aussi parfois s'égarer. Je rappelle quand même tout de même qu'il a été à un moment donné accusé par des collaboratrices parlementaires d'agressions mmh. sexuelles, d'agressions et de comportements à caractère euh, euh, déplacé il, il, dont il a d'ailleurs dit bah, peut-être que j'ai fait des erreurs. Donc vous voyez, c'est aussi quelqu'un euh, qui à un moment donné, dans cette manière d'être, n'a pas été le... Le plus exemplaire de tous, hein. il ne faut pas non plus à un moment donné tout, 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 tout voir en, en rose. Mais c'est un homme qui a un caractère, qui a un tempérament, qui a une manière de parler, qui détonne. Et en cela, c'est vrai qu'il a pu trouver sa place dans le paysage politique.
1: Merci beaucoup Michel de nous avoir appelé de Seine-Maritime dans une petite demi-heure, une bonne demi-heure maintenant, 14h30. L'heure du crime avec vous Jean-Alphonse Richard. Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour Amandine,
13: Jean bonjour, bonjour. Écoutez, je vais vous parler aujourd'hui d'une femme, vous, vous la connaissez certainement, elle s'appelle Fernande Grudet.
1: Ça me dit quelque chose. Ce ah,
13: ça vous dit fort tellement quelque chose. C'était le vrai nom de Madame Claude. Oh,
1: ah, oui. Et voilà, bien sûr. Et
13: voilà, aujourd'hui, on va revenir sur les années de Madame Claude, comment pendant des années, elle a été... Euh... La justice ne l'a pas poursuivie mmh. parce qu'elle était intouchable, elle était protégée par la police, par les services secrets, par des, des éminentes personnalités politiques et puis comment en 1992, elle a chuté et là, il va y avoir une garde à vue, une arrestation mémorable parce qu'elle a 69 ans, elle a repris du service elle va sortir de nulle part donc les policiers vont la voir réapparaître dans leur radar il va y avoir une garde à vue mémorable un procès mémorable et parmi nos invités, on reçoit aujourd'hui Martine Monteil, la commissaire qui avait arrêté Madame Claude. Voilà, mmh. c'est à 14h30.
1: Sacré destin. Rendez-vous 14h30 à tout à l'heure Jean-Alphonse. On marque une toute petite pause, un point sur l'actu à 14h et puis vous avez la parole, vous le savez,
5: 32-10. Jusqu'à 14h30, les
0: électeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Amandine Bégo. Il est 14h.
1: Et toute l'actualité avec vous Antoine Cavallero.
10: Bonjour à tous. Bonjour, -bonjour. La terrible attaque de la gare de Kramatorsk. Au moins 39 morts, dont 4 enfants tués dans ces tirs de missiles. On compte une centaine de blessés. Un lourd bilan. Car c'est dans cette gare, depuis cette gare, que sont évacués les habitants de cette région de l'Est de l'Ukraine. Le Donbass sous contrôle ukrainien. Moscou dément être derrière ses frappes. Le président ukrainien dénonce un mal sans limite. Volodymyr Zelensky qui redoute que l'on découvre bientôt d'autres scènes de massacres dans les zones libéré par les Russes à de le président Zelensky qui se demande « Et que se passera-t-il lorsque le monde apprendra toute la vérité sur ce que l'armée russe a fait à Mariupol ?» Là, dans presque toutes les rues, se trouve ce que le monde a vu à Boucha et dans d'autres villes de la région de Kiev après le retrait des troupes russes. La même cruauté, les mêmes crimes terribles, fermez les guillemets. Ce soir, minuit, ce sera silence électoral. Dernières heures de campagne, dernier ralliement. Christiane Taubira appelle à voter Jean-Luc Mélenchon, le candidat à la France Insoumise la remercie sur les réseaux sociaux le premier tour de la présidentielle dimanche que nous vous ferons vivre sur RTL une matinale spéciale dès l'ouverture des bureaux de vote à midi on vous donne les premiers chiffres officiels, les premières tendances de la participation et puis dès 18h notre grande soirée avec Vincent Perrizo et Julien Cellier, les résultats dès 20h. On l'apprend à l'instant la direction générale des finances publiques annonce la suspension à partir d'aujourd'hui de l'accès au site de déclaration de de revenus en ligne, au moins pour le week-end, la faute à des erreurs de pré-remplissage des déclarations, notamment par des professeurs. Les sports, le foot et deux Parisiens forfaits pour le match de demain contre Clermont, le match de Ligue 1, le gardien Keller Navas et le milieu de terrain Andrel Di Maria, ils sont aussi incertains pour le Classico contre Marseille la semaine prochaine. Et puis noté ce soir en Ligue 1 toujours au programme de RTL Foot à partir de 20h, Lorient qui reçoit Saint-Etienne, le coup d'envoi ce sera à 21h. La météo la tempête Diego est bien là, des vents violents dans l'ouest qui vont ensuite toucher le massif central. Cinq départements en vigilance orange, de la pluie pour une majeure partie du pays, à l'exception du Languedoc-Roussillon et de la Côte d'Azur. Les températures elles sont comprises entre 5 et 22 degrés cet après-midi. Les courses elles ont lieu ce soir à Vincennes. Le départ il est à 20h15 et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 13, le 8, le 12, le 3, le 9, le 14. La dernière minute, c'est le 13. Ghost, il est midi et 3 minutes sur 14h. 14h. 14h et 3 minutes sur RTL. Euh, C'est tout de suite les auditeurs qui ont toujours la parole. Avec vous, Amandine Bégot.
1: Merci beaucoup Antoine. On vous retrouve tout à l'heure à 15h. S'il n'était que midi. Euh... <rire> Quand même, hein non, vous êtes d'accord
0: <rire>
5: Jusqu'à 14h30
0: Les électeurs ont la parole sur RTL
5: Avec Amandine même. je dis ça parce que je suis côté de Benjamin ce <rire> Qui
1: commence à avoir très faim Bon moi je ne vous cache pas que j'ai mangé un petit bout de sandwich tout à l'heure Grâce à vous Antoine, merci beaucoup D'ailleurs les électeurs ont la parole Et on va parler à présent euh, Benjamin Dani Delgo avec René Bonjour René
14: Oui bonjour RTL et bonjour Nice
1: vous, vous nous appelez Nice, c'est pour ça que vous dites voilà. bonjour à, à Nice. Bah oui,
14: parce qu'il fait chaud à Nice aujourd'hui. C'est vrai. Vent chaud et agréable.
1: Ah, oh là là, mais vous avez trop de chance. Et il fait beau ou pas, non
14: Ah oui, le ciel oui, est, est bleu, il y a pas de nuages.
1: Bon, et eh ben écoutez, euh, profitez-en tout en, en nous écoutant. Euh, vous en parler... allant
14: voter dimanche.
1: En allant voter, bien sûr, dimanche. Euh, vous vouliez nous parler d'Anne Hidalgo
14: Oui, alors votre question c'était stop ou encore pour le PS et puis euh, par rapport à la campagne d'Anne Hidalgo. Moi, je pense que sa campagne, elle a fait une campagne parisienne comme, et pas une, une campagne présidentielle. C'est un peu démagogique ce qu'elle propose parce qu'elle veut augmenter tout, 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 mais elle veut augmenter dans le public. Moi, je suis infirmier, même si je travaille dans le privé. Euh, Est-ce que le privé va vouloir augmenter sur suivre le public Vous voyez, je pense qu'elle s'est un peu trompée de campagne. Moi, je lui aurais conseillé je conseille de revenir en 2027 après son tremplin des JO 2024 elle aura un peu plus d'expérience de, et de recul et surtout il faut mettre les éléphants du parti socialiste à la retraite <rire> définitivement à 60, 62 ou 65 ans parce que je pense qu'on a des anciens premiers ministres et un ancien président de la République qui peut faire valoir ses droits à la retraite vu son âge Annie Hidalgo cotisations... elle a
1: quel âge 62 ans je crois Oui, voilà, mais
14: elle peut rester ouais. encore et continuer jusqu'à 65 voire 68 mm. mais euh, voilà y a, je pense que tout le temps que les éléphants du Parti Socialiste parleront toujours encore un petit peu, voire ce sera trop. Mmh. Donc il faut, il faut qu'ils qu se mettent à la retraite, ils ont bien travaillé. Et voilà, Monsieur Hollande, on le connaît depuis 1981, et il a été président. Maintenant, il faut qu'il fasse son deuil de la politique et le Parti socialiste pourra renaître de ses cendres.
1: Benjamin, elle, elle, elle s'accroche, à Hidalgo. dans
3: oui.
7: euh, ah ben ça, on peut cette reconnaître campagne. aussi
3: à elle du cran et de la détermination. Hein. Souvenez-vous tout de même pour la mairie de Paris, par exemple, on l'avait donnée battue mmh. pour une deuxième mandat. Mmh. Finalement, elle a été réélue largement. Donc, elle s'est dit aussi peut-être à ce moment-là qu'elle qu croyait en son destin et qu'elle pouvait avoir un destin national. Et elle nous disait quand même, soyons très honnête à l'époque, non, non, jamais l'Élysée, jamais. Mmh. Bon, au final, moi, j'avoue que vous voyez, comme des fois on peut être crédule, je pensais qu'elle n'irait jamais. Au final, elle l'a fait envers et contre tout parce que finalement, elle n'a pas voulu de primaire en interne hein, au Parti Socialiste. Elle a estimé qu'elle était la seule qui pouvait l'incarner, loin d'Olivier Faure. Mmh. Mais elle n'a pas réussi, clairement, si on en croit les sondages, cette, euh, cette transformation, cette mue politique nationale, parce que peut-être en effet est-elle très trop associée à la capitale. Et c'est vrai que son bilan est toujours très contesté, pas forcément par les Parisiens d'ailleurs et mmh. ceux qui le vivent au quotidien, mais elle a eu cette, elle a cette image de parisianiste. Et quelque part aussi, elle a peut-être été empêtrée dans ce parti socialiste qui n'a pas réussi à se réformer, qui n'a pas changé de nom, alors que pendant oui. des années, on a pensé qu'il le pourrait. Mais en même temps, Regardez, c'est elle qui convoque elle-même ces éléphants dont vous parliez. Elle vient, Il vient d'avoir un dîner dont on a appris euh, euh, qu'il qu s'était ouais. tenu avant-hier, avec qui autour d'elle Eh bien, notamment euh, François Hollande. Donc, vous voyez, c'est elle-même. Est-ce qu'elle incarne pas aussi euh, ces éléphants, j'allais dire, du Parti Socialiste Ceux qui sont là depuis un certain temps, qui s'accrochent aussi à leur baronnie et qui ont eu du mal à se réformer. Alors, encore une fois, personnellement, elle a eu de la volonté, mais ça n'a pas suffi à transformer, laisser loin de là.
1: René Oui oui, non, vous vouliez réagir à ce que disait Benjamin
14: ah ben Benjamin a raison à 100%. Hein.
1: Quand elle, elle s'est affichée à plusieurs reprises avec François Hollande au cours de cette campagne, elle n'aurait pas dû
14: Pardon, pardon, j'ai pas entendu. Je dis,
1: elle s'est affichée à plusieurs reprises avec François Hollande à oui. ses Mais côtés elle avant elle, cette elle, campagne Elle n'aurait pas dû.
14: Elle n'aurait bah, pas, pas dû comme Nicolas Sarkozy bah. pour Valérie Pécresse. Mm. Je pense qu'il voilà, faut qu'il fasse son deuil de la politique.
3: Oui même si elle a fait, on le disait tout à l'heure Elle a fait plutôt une bonne campagne de fin Sur la, Sur la fin, fin, euh, fin, le meeting de le, dimanche le, dernier Exactement, au cirque d'hiver Ici quand elle est venue, on a un interview On l'a interviewée avec euh, Stéphane Carpentier On l'a sentie encore très combattante C'est pas rien quand même mmh. quand vous êtes à ce niveau-là dans les sondages Oui, donc elle a donné de sa personne Mais peut-être aussi, était-elle aussi très isolée Qui était là pour la soutenir Elle nous a dit, j'ai une équipe de France de, 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 de région Carole Delga Mais ces gens, on ne les a pas vus en mmh. fait ils sont pas montés au créneau. Euh, quand on a... Et puis François Hollande, tout de même, pas rien. Il est venu la souten soutenir en meeting à Limoges. Mais pour parler de quoi bah De la suite. Bon, euh, c'est quand même assez cruel. Je lui avais d'ailleurs posé la question, je peux vous dire, hors antenne, mais est-ce qu'elle n'avait pas trouvé ça inélégant bon, Comme elle n'a pas voulu me dire, elle me dit non, non, euh, c'était normal qu'il en parle. Mais franchement, il y a presque un moment d'ailleurs soutien... où on
1: s'est demandé si lui n'allait pas être candidat. Ah bah oui. enfin... bah tout ouais, à
3: fait, oui. un papier extraordinaire, un des meilleurs papiers de presse écrite de cette campagne qui racontait comment il s'était préparé au cas où. Et donc voilà, il va la soutenir, mais finalement pour faire sa propre promotion et sa propre campagne. C'est François Hollande.
1: Merci beaucoup René, vous irez voter dimanche, sans nous dire pour qui, mais vous y allez, c'est prévu Oui, oh,
14: les
3: deux.
1: Vous avez prévu d'y aller Les deux dimanches. Voilà. Les deux dimanches. On rappelle euh, ces dates, hein, 10 ah oui. et 24 avril, Benjamin.
3: Bien sûr, parce que ça n'a pas pu se faire plus tard en raison des jours fériés des 1er et 8 mai qui tombent à dimanche.
1: On marque une pause, à tout de suite sur RTL.
5: Jusqu'à 14h30,
0: les électeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Amandine Begaud.
0: Jusqu'à 14h30,
5: les électeurs
0: ont
6: la parole sur RTL. Avec Amandine Bego
1: Et Laurent Fessier.
6: Et vous prenez la parole sur les propositions qui retiennent votre attention. Parlons-en de la durée du temps de travail. Ah Le ministre Fabien Roussel compte mettre en place la semaine de travail à 32 heures sans diminution de salaire. Le but, je cite, travailler moins pour travailler mieux. Vous êtes d'accord Eh bien, appelez-nous au 3210-3210.
1: Merci beaucoup, Laurent. Euh, et justement, on est avec Cédric qui veut nous parler de Fabien Roussel. Bonjour, Cédric.
6: Oui, bonjour,
7: Amandine. Bon, et
1: bonjour euh, à tous. Euh, cette bonjour. campagne de Fabien Roussel, elle, on a beaucoup dit que c'était l'un des, des candidats, en tout cas, euh, qui avait réussi sa campagne. Euh, C'est votre avis
7: Alors, oui, alors moi, tout à fait dans le sens où je me dis euh, pour un petit candidat je trouve qu'il a été très grand euh, il n'a jamais été dans l'invective il a toujours été clair euh, il n'a pas changé de position il n'a pas fait euh, de volte-face comme peuvent faire certains candidats en fonction de l'actualité c'est-à-dire il est vraiment resté à chaque fois droit dans ses bottes il n'a il a, il, voilà, il pas dévié de ses propositions qu'il a faites, de toutes les interviews que j'ai vues et entendues. Donc ça veut dire qu'à la télé ou à la radio, quand il parle, euh, on a envie de l'écouter. Et on a envie de le suivre. Parce que c'est vrai qu'il a une certaine joie de vivre, il a une certaine... Il prône envie. la France des jours heureux. Mmh. Mais tout à fait. Non mais c'est ça. Et en fait, si vous voulez, je trouve que la campagne qui prône lui lui sied bien c'est-à-dire les jours heureux il le porte sur lui au fait on voit que c'est quelqu'un qui est il a en joué il est heureux il donne envie de le suivre je vais être très très honnête hein. c'était pas plutôt c'était pas trop euh, ma tasse de thé sont ne
1: nous dites pas pour qui vous voulez voter ah non, non, absolument pas hein. Attention,
7: oui. je, je le sais pas encore de toute façon euh... ah oui, faites
3: partie des indécis
7: exactement j'irai mais euh, j'ai deux bulletins de vote que j'ai préparés donc je sais pas encore mmh.
1: et vous et les avez euh... quand même préparés euh... je... ah, vous préparez voilà. les bulletins de vote
7: Ouais, j'ai préparé les deux bulletins. Et euh... Mais je sais pas encore euh, pour quel des deux. Et euh... Mais en tout cas, voilà, je veux dire, il est resté, euh, voilà, il est resté droit, il a, il a été clair quand il a parlé. Il a très peu euh, voilà, invectivé des autres, parlé de si. Au contraire, je trouve qu'il a fui le. Euh, le, le, le marasme qu'a qu été euh, cette campagne présidentielle finalement. Il n'est pas rentré dans les polémiques inutiles, etc. Donc voilà, j'ai trouvé très bon dans sa campagne.
1: Benjamin, c'est une nouvelle image du Parti communiste. Ouais.
3: Déjà, c'est un nouveau nom. Oui. Pour le coup, il s'est fait un nom. Qui connaissait Fabien Exactement. Roussel, j'allais vous dire, vous voyez On connaissait peut-être plus Jean Lassalle d'ailleurs que mmh. Fabien Ou Roussel. Philippe Donc c'est pas rien, encore une fois, mmh. aujourd'hui, dans le paysage politique que nous connaissons, de se faire une place. Eh bien écoutez, Fabien Roussel, on sait maintenant qu'il est la tête du Parti communiste. Et rien que pour ça, c'est pas rien pour lui, parce que ça veut dire que le Parti Communiste existe toujours. Certains Français se demandaient ce qu'il était devenu. Eh bien, il a une, une incarnation et il a réussi, encore une fois, à exister dans le débat avec cette France des jours heureux, à avoir aussi un discours qui a pu même interpeller certains électeurs de droite. Quand il a dit qu'il était pour le nucléaire, quand il a dit qu'il était pour une sécurité de tous les Français. Ce qu'a toujours incarné d'ailleurs mmh. le Parti Communiste. On a semblé le découvrir. Ou quand il a parlé
1: Mais de bonne viande, d'un verre de vin, ça parlait à sûr, beaucoup de gens.
3: Bien sûr, c'est ah. aussi ça le Parti Communiste français. Mais non, Clairement, tout son électorat, ou une grande partie, a été absorbé par Jean-Luc Mélenchon. Ils n'ont pas réussi à se retrouver. Je vous rappelle qu'en 2017, ils étaient mmh. ensemble. Bon, eh bien, ils se sont sentis un peu trahis, et surtout étouffés par mmh. Jean-Luc Mélenchon, qui, c'est vrai, a du mal à faire de la place Alors, à ceux qui pourraient lui faire de l'ombre.
1: Allez-y, Cédric.
7: Si je peux me permettre. Bien sûr. Euh, très, très honnêtement, Fabien Roussel, avec le programme de Jean-Luc Mélenchon, il est élu. Ah bon Ah oui, j'en suis presque convaincu. Parce que ce qui mmh. fait défaut à, à Jean-Luc Mélenchon, je pense, c'est ne va, euh, je vais pas juger euh, l'homme en tant que tel, mais je pense que c'est, euh, il est clivant Jean-Luc Mélenchon, mmh. c'est-à-dire on aime ou on n'aime pas. Et, et alors que Fabien Roussel, comme comme on le disait à l'instant, mmh. c'est qu'il attire une sympathie. Une oui, sympathie même pour des gens de, de droite qui n'auraient pas voté. Enfin, voilà. Alors que Jean-Luc Mélenchon l'attire pas cette même sympathie parce qu'on a vu ces différentes frasques, ces, ces différents euh, retournements de, de veste. Voilà ce qu'il n'a pas Fabien Roussel et, et je pense que Fabien Roussel à la tête, euh, mmh. avec les, le programme de Jean-Luc Mélenchon, Peut-être élu. Alors, dire il sera élu, ok, je vais un peu loin, mm. mais il pourrait être élu. En mais c'est intéressant ce que vous moins...
3: En fait, vous nous dites que Fabien Roussel est moins radical que, que Jean-Luc Jean Mélenchon. Mélenchon. Ce qui, alors a priori, que, bah, sur le papier. Moins
7: pas... radical ouais. et plus avenant, quelque mm. part. Oui. Et plus, plus dans en, le, que... en
3: même temps de gauche, alors, quelque part, peut-être aussi.
7: Exactement. Mais <rire> en tout cas, je ne sais pas, il a une sympathie, il a fait les apéros. Roussel, et ben on a envie <rire> d'aller euh, discuter avec lui et, et de boire ouais. un coup avec lui, avec modération, évidemment, mais mm. on a envie. Voilà. Alors que. J'ai pas forcément envie d'aller boire un coup ouais. avec Jean-Luc Mélenchon. Et, et puis, ben et... voilà.
3: Et puis Fabien Roussel a plutôt bien géré la crise ukrainienne. C'est
7: oui. compliqué
3: quand même pour le Parti communiste, dont on connaît l'histoire hein, historique l'historique euh, avec les liens avec la Russie, Russie d'avoir appris la position qu'il a prise, c'est-à-dire oui. en dénonçant immédiatement cette invasion de, de, de l'Ukraine par la Russie. Et parce on que tout le monde attendait au tournant à ce moment-là, il n'a pas loupé ce
7: tournant. Oui,
1: merci, merci beaucoup Cédric. Euh, vous nous disiez, j'hésite, j'ai mes deux bulletins de vote, vous allez vous décider quoi Dans l'isoloir comme... oui.
7: Très honnêtement, je vais me décider dans l'isoloir. Ah oui, oui. Ah oui, ah c'est des gens qui peuvent où.
3: faire basculer le, le scrutin et les sondages alors, et peut-être démentir les mais sondages. Mais en
7: revanche, je vais voter pour une personne ou en tout cas pour un parti pour lequel je n'ai jamais voté.
1: Ah, ah. d'accord. Voilà,
7: <rire> voilà. Bon, tout ce que vous dire. nous direz. Oui, vous
9: alors.
1: nous direz lundi, vous nous rappelez <rire> lundi je, euh, non, mais quand mais on aura. Plaisir, aura... Plaisir, avec
9: plaisir, ben avec grand plaisir, et vous
1: nous raconterez même.
7: Je suis fier de ce que je porte, mais je le dirai euh, eh ben, lundi avec, plaisir.
1: avec grand plaisir. Et vous nous raconterez à quel moment vous avez pris votre décision mmh. et comment vous l'avez prise. On, on vous donne rendez-vous euh, lundi, bien sûr. Merci beaucoup, Cédric. Avec vous plaisir. ne bougez pas, les auditeurs euh, ont la parole. Ça continue euh, encore pendant 10 bonnes minutes. À tout de suite sur RTL.
5: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec Amandine Bégaud. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Amandine Bego.
1: Et depuis 12h30, on a parlé de chacun des 12 candidats sauf deux, Philippe Poutou et Nathalie Artaud. et bien justement, on va en parler Benjamin Sportouch, est toujours à, à mes côtés Bonjour Rémi Oui, bonjour et Vous nous appelez du, du Jura et vous vouliez euh, nous parler euh, de, de Philippe Poutou justement
7: Oui, voilà, pas de Mélenchon qui est originaire un petit peu du Jura Oui, alors, <rire> euh, sur Philippe donc, Poutou euh, bah pour finir le, le zodiaque euh, donc des douze euh, candidats. Donc euh, je dirais que Poutou euh, Poutou mon héros. <rire> euh, euh, ah oui, à ce point. Ouais. Ah, ah oui, ouais, parce que pour moi c'est le seul en fait qui est, qu est humain encore. Mm. C'est-à-dire vous le voyez euh, parler, discuter, euh, vous sentez qu'il parle avec le cœur. Euh, c'est pas euh, en fait pour moi c'est tous des robots euh, d'ailleurs enfin bon euh, là je vais j on va dire que j'exprime une sympathie pour euh, monsieur Poutou. Mais Mais il... je vais pas...
1: Ne nous dites pas pour qui vous votez dimanche, attention.
7: Eh bien, justement, je ne vais pas aller voter. Ça, je ne ah. si peux pas vous le dire. Donc, bon. euh, ça fait plusieurs élections que je ne vais pas voter. Et justement, mon but, ce serait que le maximum de Français n'aille pas voter pour faire invalider les élections. Mais pourquoi
1: vous n'allez pas voter C'est.
7: Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de roi. Moi, j'estime je, que je n'ai pas besoin d'avoir On n'est pas dans
1: roi, une royauté, justement. C'est la démocratie, 12 candidats. qu'on une
7: monarchie, euh, monarchie démocratique, oui, si vous voulez. Mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir un oligarque, en fait. J'ai besoin d'avoir un bon patron, un bon maire, à leur égard, qui soit actif au niveau d'une localité, qui, qui se bouge. Et d'ailleurs, j'aimerais donner... Euh, ça, enfin, si je mmh. peux voilà, dire à toutes les personnes qui se sentent un petit peu dans le désespoir euh, perdu. En fait, c'est ce que bah, toutes ces personnes là recherchent quoi. Faut faut vous ressentiez sur vous, se recentrer sur vous-même, regarder au niveau local ce que vous pouvez faire avec vos voisins, le voisinage, au niveau de votre entreprise, trouver du travail, ces choses-là, c'est ça le concret. Et en fait, euh, c'est pas des candidats comme Macron euh, qu'on a même pas vu. En fait, vous imaginez le la hauteur Alors, du mépris d'un enfin personnage comme Macron, en vous, fait, il ne fait vous, même pas de campagne, il s'en fout. Même vous nous appuyez les...
1: pour parler de, de Philippe Poutou. Euh, il oui. l'a reconnu d'ailleurs lui-même, lui, il ne se voit pas à, à l'Élysée. C'est pas mais, ça son objectif,
7: c'est pas d'être élu. Ça, être humain. Mais vous croyez qu'en fait, euh, je pense honnêtement, euh, comme on dit, les gens intelligents, ils ont plein de doutes, puis les gens stupides, ils ont plein de certitudes. Mm. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton, oui, oui. mais en fait, euh, Poutou, il, il incarne ça. Euh, les gens qui ont compris comment ça fonctionne, on n'a pas besoin en fait, de gouverner le monde. Oui. Vous voyez, faut, on a juste des idées, euh, on essaie de se bouger pour nous-mêmes, pour euh, d'apporter le bien autour de nous, oui. mais on n'est pas dans les intérêts. Benjamin. En fait, dès...
1: oui. Pardon. Allez-y, Benjamin. Oui.
3: Non, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que tout à l'heure, on parlait de Jean Lassalle, et c'est vrai que Jean Lassalle, ça reste un politique, mmh. vous voyez quelque part. Là, Philippe Poutou, c'est pas, pas un politique. Et d'ailleurs, il le revendique, et il nous disait à nous qu'il n'était pas censé être le représentant du nouveau parti anticapitaliste ah bon dans cette élection, il ne le souhaitait pas, il l'avait déjà fait, il disait faut que ça tourne euh, parce qu'il n'avait plus envie, parce que c'est quand même pas facile mmh. le rythme il et il ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas eu le temps, ils ont été pris par le temps, par le Covid aussi, ils n'ont pas réussi à s'organiser, donc il a dit clairement moi c'est ma dernière campagne, après je passe le relais, et du coup c'est vrai qu'il a cette spontanéité ce naturel parfois assez déconcertant et désarmant, ce n'est pas un politique, en même temps c'est toujours assez baroque de voir quelqu'un venir dans une élection Présidentielle sans vouloir prétendre au poste qu'il convoite. Oui. Donc ça veut vous dire qu'il doit être président. Mais, mais, M. mais M. oui, mais couteau, même, ils le disent très clairement. Lui, lui euh, comme voilà. Nathalie Artaud, on veut juste prendre cette opportunité pour faire passer nos idées.
1: Rémi, restez avec nous. On va, on va entendre Véronique. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Oui, vous nous appelez du, du Mans. Euh, oui. Vous vouliez nous vous, vous parler de.
8: Vous vouliez, pardon, ah. parler de, de Nathalie Artaud. Nathalie Artaud, oui. Euh, alors déjà, ce que je déplore, c'est qu'effectivement il y a, y, a, y a 12 candidats, mais euh, Nathalie Arthaud, faut vraiment aller chercher pour voir son programme parce qu'on n'en entend quasiment pas parler. Donc Monsieur Lasalle, on en entend parler parce que bah effectivement, il est rigolo. Euh, qui veut aller boire une bière, bah tout le monde c'était la salle Monsieur Poutou, on en a entendu parler parce qu'effectivement, il dit qu'il se présente, mais qu'il ne va pas être président. C'est quand même assez particulier. Et puis les grands, bon ceux qui font le plus de, de pourcentage, on en entend beaucoup parler. Bon, ils ont tous mais... le même temps d'antenne ouais. et même ouais, temps mais de mais parole non, bah, depuis donc, 15 jours. Vous aspirez, si, on tient les, les, les radios j'écoute la télé je n'ai quasiment pas entendu parler de madame Artaud. ah bah écoutez sur RTL Benjamin on en a parlé, oui, parlé. Elle, elle, était, a elle a été invitée
0: bien sûr Eh bah oui mais ouais.
8: non je peux vous assurer que quand on entend euh, euh, même moi ce matin j'ai écouté RTL euh, on entend dans les journaux oui alors qu'est-ce que vous pensez bon je vais pas dire des noms hein, de, de ça oui sa campagne il s'est cassé la figure machin gna, gna. madame Artaud, on n'en entend pas parler mais je vous assure qu'elle a le
1: même temps de parole on tient les comptes dans la Benjamin. manière dont
8: c'est répété de manière récurrente etc alors on, on, c'est très récurrent sur certains candidats mmh. euh, et c'est pas récurrent sur d'autres donc il y en a d'autres qui sont un peu dans l'ombre euh, cela dit bon moi je, je voilà c'est je, je pas c'est pas mes couleurs mais mmh. bon je trouve dommage à partir du moment où elle se présente que en tant qu'auditeur que ce soit aussi bien à la télé qu'à la radio mmh. on a vraiment l'impression qu'il y en a dont on ne parle pas c'est vraiment la sensation et je suis pas la seule à avoir cette sensation comment on euh, l'explique, Benjamin alors, cette sensation oui, parce que on rappelle on tient aussi, des comptes quand même oui, vraiment on tient ah ben des
3: Peut-être aussi parce que, euh, et c'est vrai que nous, ça a été une difficulté au moment de l'équité de trouver d'autres interlocuteurs mmh. chez Lutte Ouvrière. Oui, Vous savez, c'est bah ça oui. qui n'est pas facile aussi, c'est-à-dire que c'est quand même
1: très structuré. C'est la seule à parler.
3: Et oui, et oui et donc on a, on a eu du mal, comme pour Philippe Poutou, on ne trouvait pas facilement des gens qui puissent parler pour eux. Et ah. on a eu cette difficulté-là au moment uh -huh. euh, de, de l'équité. Ce qu'on peut comprendre aussi, parce que ce ne sont pas des mouvements politiques qui sont présents en voilà, permanence dans le, dans, le, dans le débat entre deux uh -huh. présidentielles. Oui, oui, Mais c'est peut-être aussi ça qui est formidable aussi, même si on, pour nous, disons-le clairement, c'est parfois une corvée au quotidien, oui, cette Ce n'est pas, pas facile, pas pas facile Parce qu'il faut le mesurer, il faut faire très attention, mais ça permet un débat démocratique et d'entendre parler d'idées dont on ne parle pas forcément dans le débat politique habituellement. Donc pour ça, c'est plutôt salutaire.
1: Merci beaucoup Véronique, merci aussi à, à vous Rémi, merci beaucoup Benjamin de m'avoir accompagné Avec plaisir. Euh, depuis euh, tout à l'heure et on rappelle euh, cette soirée électorale, hein, dès mmh. 18h dimanche sur RTL, autour de Vincent Paris réseau à 19h avec Julien Cellier, le débrief.
0: 13h, 14h30
6: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
6: C'est surtout le dernier débrief avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et à deux jours de l'élection, tout le monde n'a pas encore fait son choix, ce qui a le don d'énerver Francis.
7: Vous savez, on a tous des conversations, on a tous des amis, on a tous des personnes interposées qui vous disent euh, continuellement, bah, c'est un peu français ça. Euh, est oui, français, euh, on, est ci, on est contre ça, on est contre ci, on est contre ça. Et entendre que des gens sont indécis euh, dans une certaine vision euh, bah, de ce que doit être notre pays, notre société, pour ne pas savoir deux jours avant pour qui ils veulent voter, je me dis bon. Euh...
6: Ah ouais, Francis est énervé, mais un argument peut vous convaincre de vous déplacer pour aller voter dimanche.
1: Dimanche pour voter, il fera beau, hein, vous me confirmez, euh, Claire, grand beau temps euh, pour dimanche oui, a priori. Absolument, partout. aucune excuse pour ne pas vous rendre euh, au niveau des urnes. Ah ouais
6: ouais ouais. Ah ouais. Et les sondeurs tremblent un peu avant dimanche, ont-ils bien analysé, anticipé les résultats du premier tour Nicolas Clermont ne partira pas en vacances avec Adélaïde Zulfikarpacique de l'Institut BVA
7: peut-être qu'il faudrait même supprimer les sondages, à moins avant
6: l'élection présidentielle comme ça se fait dans d'autres pays. Oh, attaque, bon parole à la défense quand même, c'est l'heure de vérité.
4: C'est un outil qui essaye d'objectiver une réalité à partir d'un outil statistique fiable. Si on supprime les sondages, il reste mmh. quoi Il reste euh, la rumeur, le café du commerce, le on m'a dit que mmh. et donc euh, voilà, je pense que c'est un outil au service de la démocratie. Bon là Nicolas, vous allez changer d'avis après ces arguments
1: Vous avez été convaincu Non.
4: Non.
6: Eh ben c'est loupé. Bon, vous savez, dans cette émission, vous pouvez faire passer des petits messages. Nicolas, quelque chose à nous dire vive le week-end. Ben je vous en prie. Allez-y, James aussi, l'antenne est ouverte. Je voulais passer bonjour
7: à tous les Français et les gens du Nord qui me
9: connaissent. <méris>
6: Et vous avez bien raison. Oui, Amandine, quelque chose à rajouter
1: tout ce qui commence à avoir très faim. Bon, moi, je ne vous cache pas que j'ai mangé un petit bout de sandwich tout à l'heure. Grâce à vous, Antoine. Merci beaucoup.
6: C'était vraiment très, très, très intéressant. intéressant. Bon, n'oubliez pas, on ne sait jamais le premier tour de l'élection présidentielle. C'est dimanche. On vous rappelle tous les candidats. Qui l'emportera
0: la célébrité, ils rêvent de succès, ils attendent la gloire.
3: Nathalie Artaud, candidate de lutte ouvrière. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste. Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français. La candidate socialiste Annie Hidalgo. Valérie Pécresse, candidate Les Républicains.
0: Jean Lassalle, la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle. Éric Zemmour, Emmanuel Macron. Marine Le Pen, candidate du
6: Rassemblement national.
7: Un seul gagnant, c'est vous qui décidez.
6: Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui peut vous accompagner si vous allez voter tous ensemble en famille. <rire> <rires> Breeze
1: on a dit cette semaine qu'il y avait des couples qui nous ont appelés, ils ne votaient pas le,
13: ah oui. le, pour le même candidat, Alors, non, non, mais, mais, mais,
1: mais ils étaient d'accord, Cela on peut peut-être ça pas ça leur va mettre... Oui, <rire> Jean-Alphonse, vous avez la main à l'heure du crime, c'est dans un tout petit instant. Voilà,
13: et nous on va voter pour Fernande Grudet aujourd'hui, Fernande Grudet ben, c'était le vrai nom de Madame Claude, on vous dit tout sur son arrestation, comment elle a été protégée pendant des années, et puis cette incroyable garde à vue, et puis ce procès hallucinant qui s'en est suivi, voilà tout sur Madame Claude, c'est dans l'heure du crime et c'est tout de suite sur RTL. Ouais, tout de
1: suite.